0: هذا غلط كبير انما يقول فلان فيه جاهليه او اهل البلد الفلاني عندهم جاهليه ممكن الاولى الفخر بالاحساب والمراد والاحساب جمع حسب وهو الشرف الشرف كانوا في الجاهليه يفتخرون بافعال ابائهم ويعقدون لذلك المفاخرات كل يفتخر بأفعال آبائه وهذا لا يجوز الفخر بأعمال الآباء لأن ذلك معناه اشتقار الآخرين وأيضاً معناه أن الإنسان يكتفل على أعمال آبائه ويكتفي بأعمال آبائه وأعمال الآباء لا تنفع الأبناء والأحفاد وإنما الذي ينفعهم أعمالهم هم التي يقومون به ولهذا يقول الشاعر إن الفتى من يقولها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي كان أبي هذا ما تنفع أو كان جدي أو كان آبائي يعملون كذا وكذا ويريد بذلك ترفع على الناس بعمل ليس له إنما هو لغيره ولهذا سيأتي أن من مسائل الجاهلية أيضا أنهم يفتخرون أنهم أبناء الأنبياء فأنزل الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون كل له كسب وكسب آبائك لا ينفعك إذا كنت لم تعمل شيئا لا ينفعك عمل غيرك فالواجب أن المسلم يعتني بعمله هو ولا يتكل على أعمال آبائه وأجداده فان فعل ذلك فان هذا من امور الجاهليه التي نهينا عن التشبه بها هذه آل واحده الثانيه الطعن في الانساب هذا من امور الجاهليه ان الانسان يتنقص انساب الناس ويقول فلان ابن كذا وكذا من باب التنقص له فلا يجوز تنقص انساب الناس حتى وان كان الانسان ذا نسب رفيع فلا يجوز له ان يتنقص انساب الاخرين وان كانت اقل من لأن الفخر ليس بالأنساب وإنما الفخر بالتقوى قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ففائدة الأنساب التعارف فقط أن تعرف أنك من قبيلة كذا وكذا من الصلة صلة الأرحام ومن اجل التعاون على البر والتقوى تعارف فقط اما الفخر بالانساب فهذا لا يجوز ولا يجوز تنقص انساب الاخرين لان النسب لا قيمه له عند الله وانما الله جل وعلا ينظر الى الاعمال فمن كان تقيا فانه كريم عند الله جل وعلا وان كان نسبه ليس بذلك. ومن كان فاجرا فإنه وضيع عند الله وإن كان نسبه رفيعا عند الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما قال إن أكرمكم عند الله أشرفكم نسبا فقال سبحانه وتعالى فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ما حدّي يسأل عن أخيه حتى ما يسأل ولا عن أبيه ولا عن أمه ولا عن ابنه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لا يجري والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا لا تملك نفس لنفس شيئا لا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ما يسال بعضهم بعضا انا اخوك انا ابوك انا ابنك الامر اكبر من ذلك كلهم مشغولون بنفسه فمن ثقلت موازينه اولئك هم المفلحون وان كانت انسابهم في الدنيا ليست رفيعه ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون وإن كانت أنسابهم في الدنيا رفيعة فالآخرة ليس فيها أنساب وإنما فيها أعمال خير أو شر ليس فيها أنساب ويكفيكم أن تتأملوا في أفاضل الصحابة مثل بلال بن أبي رباح الحبشي رضي الله عنه سلمان الفارسي صهيب الرومي عمار ابن ياسر وأبوه وأمه رضي الله عنهم هؤلاء كانوا مملوكين مماليك إلا سلمان رضي الله عنه لم يكن مملوكا لكن لم يكن عربيا كان فارسيا وهؤلاء من سادات الصحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه ولم ينفع أبا لهب نسبه أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم من أشراف قريش انزل الله فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة، ثبت يدا أبي لهب وتب يعني خاب وخسر ما نفعه نسبه وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم وما ضر هؤلاء أنهم ليس لهم أنساب مشهورة عند الناس وإنما أكرمهم الله أعمالهم الصالحة وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومناصرتهم له وليس معنى هذا أن الأنساب تترك ولا يعتنى فيها ولا تعرف لا تعرف الأنساب ولكن ليس الغرض منها التفاخر إنما الغرض منها كما قال الله لتعارفوا الغرض منها التعارف فقط هذه الثانيه الثالثه الاستسقاء بالانوى او النجوم من عاده الجاهليه اذا نزل المطر ينسبونه الى النجم ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا اي بسبب الباء سببيه اي بسبب طلوع النجم الفلاني او غروب النجم الفلاني فيعلقون الامطار بالنجوم طلوعها أو غروبها ولا ينسبون ذلك إلى الله سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته فلا يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته وإنما يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا فينسبون الأمطار إلى الأنواء وهذا من عادات الجاهليه والواجب أن ينسب المطر وجميع النعم إلى الله سبحانه وتعالى ويشكر عليها سبحانه أما المواقيت مواقيت نزول الأمطار فلا ينسب إليها المطر وإنما ينسب إلى منزله سبحانه وتعالى هذا من أمور الجاهلية وهذا سبق دراسته في كتاب التوحيد في باب الاستسقاء بالنجوم والأمر الرابع النياحة على الميت النياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت للبكاء والعويل على الميت وتعداد محاسنه وإظهار الجزع على فقده هذا من النياح بالقول وقد تكون النياحه بالفعل مثل لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر عادات الجاهلية أن نساءهم تشق جيوبها أو تلطم خدودها عند المصيبة أو تحلق شعر رأسها قد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة صالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصير وقال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال من قطران وهو القار لشده اشتعاله والعياذ بالله ودرع من جرب وهو المرض الجلدي المعروف الذي يقلق الانسان اذا اصابه فيجتمع عليها عذابان عذاب الاشتعال بالقطران وعذاب الجرب نسأل الله العافية بسبب النياحه التي كانت تزاولها في الدنيا اذا مات الميت لان الواجب عند موت الميت الصبر والاحتساب والاسترجاع هذا هو الواجب ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الواجب عند المصائب الصبر والاحتساب وعدم الجزع والتسخط لقضاء الله وقدره وأما أن الإنسان يتألم في نفسه يجد يعني الالم في نفسه او يبكي هذا لا حرج فيه ان هذا لا ليس باختياره لكن يتصبر ولا يقول الا خيرا الكلام على ما ينطق به اللسان اما كون القلب يحزن والعين تدمع هذا لا يؤاخذ الله تعالى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما المحرم هو النياحة بنوعيها النياحة بالقول أو النياحة بالفعل ويدخل في هذا ما تعمله بعض الدول الآن من لبس السواد تنكيس الأعلام تعطيل الأعمال والوقوف حدادا على الميت وقوف دقائق هذا كله من اعمال الجاهليه وليس هو من عمل المسلمين هذه الاربع هي من امور الجاهليه التي يجب على المسلمين تجنبها والحذر منها وكل ما كان من امور الجاهليه فانه محرم نعم من اجل فضائلهم التي المزعومه يعني ما هي فضائل لكن هم يعتبرونها فضائل وهو البغي والبغي معناه التعدي فهم يفتخرون بتعدي بعضهم على بعض فكل قبيله تغير على القبيله الاخرى وتسلب اموالها وتسبي نساءها وتقتل رجالها ويعتبرون هذا من الفخر يفاخرون به هذا من امور الجاهليه الله جل وعلا يقول قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق تعدي على الناس بغير مبرر وغير سبب يبيح القصاص وهذا لا يسمى بغي البغي هو التعدي بدون بدون مبرر شرعي يفتخرون بتعديهم على الاخرين افرادا وجماعات والغني تسلق على الضعيف يعتبرون هذا من مفاخره من مفاخر الجاهليه فجاء الاسلام بتحريم البغي تحريم البغي على الناس حتى على الكفار ما يجوز البغي عليهم التعدي عليهم بغير حق خصوصا اذا كان لهم عهد وذمه وامان عند المسلمين فلا يجوز أهيانة العهود وتعدي على من لهم عهد وذنب قال الله سبحانه وتعالى وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وقال في الآية الأخرى وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فلا يجوز البغي على المسلمين والضعفاء والمساكين ولا يجوز البغي على الكفار الذين لهم عهد وذمه وامان عند المسلمين كل هذا من البغي المحرم قال تعالى وان طائفتان يعني لو حصل بين المسلمين بغي وجب على اهل الايمان ان يتدخلوا لمنع البغي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقصطين فيجب على المسلمين أن ينضموا إلى إمامهم في قتال الفئة الباغية حتى تخضع لحكم الشرع وتقبل الوساطة والصلح وتسوية النزاع هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض فلا يجوز للمسلمين أن يتركوا المتنازعين يتقاتلون ولهم قدرة على حجزهم والإصلاح بينهم ولهذا قال انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون بموجب الاخوه يجب منع الباغي عن بغي وكف المعتدي عن عدوان وان ينضم المسلمون الى المبغي عليهم والمظلومين حتى يمنعوا الظلم والعدوان عنهم
1: نعم الفخر.
0: سبق هذا الفخر بال... بأعمال الآباء والأجداد والقبيلة أو حتى بأعمال الإنسان نفسه ما يجوز للإنسان أنه يفتخر بأعماله ولو كانت اعمالا طيبه واعمالا صالحه لا يجوز له ان يفتخر بها ويتطاول بها على الناس ويقول انا لي فضل انا اعمل كذا وكذا انا لي محاسن ولي اعمال ومشاريع لا يجوز للانسان أن يعجب بأعماله وأن يفتخر بأعماله على الآخرين فكيف يفتخر بأعمال غيره؟ بأعمال أجداده وآبائه هذا أمر لا يجوز ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ولهذا عاب الله على اليهود قال ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ألا يجوز للانسان انه يفتخر باعماله او اعمال ابائه او اعمال قبيلة او اعمال اهل بلده هذا أمهم من امور الجاهل افتخار بالاعمال من امور الجاهليه وأيضاً الافتخار بالأعمال يبطل ثوابها عند الله سبحانه وتعالى لأنها تصبح أعمال رياء أعمال سمعة فالواجب على الإنسان أن يتواضع وأن لا يعدد أعماله ومح ومحاسنه ومشاريعه بل يتواضع لله سبحانه وتعالى وأن يعتبر هذا نعمة من الله عليه فيشكر الله على ذلك نعم ان يكون لدينا ان يكون لدينا سواء كانت على حق أو على باطل هذا أمر من أمور الجاهلية. فالواجب أن الإنسان يلزم العدل مع نفسه ومع أقاربه ومع أعدائه يلزم العدل مع أصدقائه ومع أعدائه يلزم العدل. ولا يحمله العصبية أن يعين قبيلته وإن كانت على باطل هذا هو التعصب الممقود قال الله سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين قال سبحانه يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى فالواجب على الإنسان أن يقول الحق ولو على نفسه ولو على أحب الناس إليه وأقرب الناس من آبائه أو قبيلته ولا تحمله العصبية على أن ينحاز إلى قومه أو إلى قبيلته أو إلى أقاربه وإن كانوا ظالمين لهذا يقول صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوما كيف ننصره إذا كان ظالما قال تمنعه من الظلم فذلك نصر تمنعه من الظلم فذلك نصر فدل على أن الانضمام إليه الظلم ليس نصرا له وإنما هو ضرر وإغراء له بالعدوان أما إذا حجزته فقد نصرت إذا حجزته عن الظلم فقد نصرت لأنك أحسنت إليه منعته من العدوان ومنعته من الظلم ومن الإثم أما في الجاهلية فكانوا على العكس كانوا يتحيزون لقبائلهم وإن كانت ظالمه حتى قال شاعرهم: وهل انا الا من غزيه إن غوت غويت وإن ترشد غزيه ارشد. غزيه قبيله يقول وهل انا الا من غزيه ان غوت غويت وإن ترشد غزيه ارشد فهو معهم على الحق والباطل هذا من امور الجاهليه الواجب ان تكون معهم اذا كانوا على حق وان تمنعهم إذا كانوا على باطل وإذا لم تستطع منعهم فعليك أن تعتزلهم ولا تشاركهم في العدوان كما قال الله تعالى عن اليهود وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه هذا هذا هو من باب التعصب يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معه فهم يردون ما مع غيرهم من الحق تعصباً ويؤيدون ما مع جماعتهم وإن كان باطلاً تعصباً وعلى هذا فما يجري بين الناس الآن من التفرق والتحزب والانقسام وكل اتباع حزب او كل اتباع حيز من الناس ينتصر لحزبه وان كان على خطا وينكر ما مع الاخرين من الحق من باب العصبيه فهذا من امور الجاهليه عصبيه من امور الجاهليه لا يجوز التعصب للباطل من أجل نصرة قريب أو حزب أو جماعة وإنما يجب اتباع الحق مع من كان هذا هو واجب المسلم خلاف ما عليه أهل الجاهلية من كتابيين وأميين لأن الحق واللة المؤمن أين وجده أخذه ولا يجوز يعني لا يجوز الجزم لواحد من الناس انه معصوم الا الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا ياتي الا بالحق اما غيره هو عرضه للخطا والصواب فيقبل ما كان صوابا ويرد ما كان خطا هذا هو واجب المسلمين لان رايدهم الحق اذا كان صاحبك على خطا الواجب انك ما تناصره على الخط واذا كان عدوك على حق فلا يجوز لك ان تجحد الحق لانه مع عدوك الواجب انك تقبل الحق ان الحق هو ضاله المؤمن يعني الشيء الذي يبحث عنه المؤمن هو الحق فاين وجده اخذ هذا سبيل المؤمنين نعم هذا من امور الجاهليه وهي اخذ الرجل بجريره غيره اذا اعتدى واحد من القبيله كانوا ياخذون غيره من اشراف القبيله وقد لا يكتفون بواحد بل ياخذون عددا هذا من امر الجاهليه لو قتل شخص من قبيله شخصا من قبيله اخرى وكان القاتل ليس بالشريف انهم لا يذهبون الى القاتل وانما ياخذون من هو اشرف منه ويقتلونه بغير حق بل قد لا يكتفون بواحد بل يقتلون جمعا كثيرا من من القبيله الابرياء هذا من فعل الجاهليه الذي جاء الاسلام بتحريمه وهو من البغي والعدوان ولذلك قال الله جل وعلا ولا تزر وازره وزر اخرى فلا يجوز اخذ الانسان بذنب غيره وانما كل يؤخذ بذنبه فقط هذا هو العدل الذي جاء به الإسلام ولهذا الإسلام ولله الحمد الذي يطبق الآن في هذه البلاد أن القاتل هو الذي يؤخذ بجريمته ويقدم ويقاد لأولياء القتيل إن شاءوا عفوا عنه مجاناً وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية وإن شاءوا اقتصوا ولا يؤخذ غيره من القبيلة هذا حكم الإسلام وبذلك استتب الامن ولله الحمد وحقنت الدماء اما من اخل بذلك فان الامر يزيد شرا تشتعل الفتن والحروب كما هو موجود الان في البلاد التي اشتعلت فيها الفتن والحروب كله بسبب عدم العدل في معاقبه المجرمين ومؤاخذة كل مذنب بذنبه فصارت كل كل حزب أو كل قبيلة تريد أن تثأر لنفسها من القبيلة الأخرى وتأخذ الأبرياء الآن كما تسمعون الجماعات التي صارت تذبح الناس تقتل الناس الأبرياء وكبار السن والاطفال هذا من امور الجاهليه ان كان لكم حق طالبوا بحقكم اما انكم تاخذون الابرياء والمساكين وكبار السن والاطفال والنساء يذبحونهم كما تذبح البهائم فهذا من امور الجاهليه ليس هذا من من الجهاد في سبيل الله كما يسمون هذا من امور الجاهليه وهذا لا يجر الا شرا وهذا لا يجوز نسبته الى الاسلام بل يجب نسبته الى اهل الجاهليه أن هذا كان من امور الجاهليه، اسال الله العافيه والسلام. نعم.
1: في <تصفيق>
0: من مسائل الجاهليه تعيير الرجل بما بما في غيره من اقاربه ولذلك لما قال رجل لعمار بن ياسر رضي الله عنه يا ابن السوداء غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال عيرته بامه انك امرء فيك جاهليه فدل على أن من عيّر الإنسان بلون أبيها ولون أمها أو فعل فعل فعله أبوه أو فعلته أمه فإن هذا من أمور الجاهلين فلا يجوز مثل هذا الأمر عيّرته بأمه إنك أمرئ لك جاهلية مع أن الذي قال هذه الكلمة من أفضل الصحابة رضي الله عنه لكن لما قالها قال له النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهلي فدل على ان المسلم قد يكون فيه شيء من خصال الجاهليه وهذا من باب التحذير وان الانسان لا يزكي نفسه عليه ان يبتعد عن امور الجاهليه ومن ذلك تعيير الانسان بفعل غيره او بما في غيره من سواد اللون أو غير ذلك أو الحرفة أن يكون أبوه أو جده يحترف حرفة دنيئة فيعير بحرفة آباء وأجداده هذا من أمور الجاهلية نحن لا نبحث عن النقائص والعيوب بل علينا أن نعدل مع الناس نعم من مسائل الجاهليه الافتخار بولايه بولايه البيت كانت قريش تفتخر لأنها هي التي تقوم على شؤون المسجد الحرام تطعم الحجيج وتسقي الحجيج من بئر زمزم السقايه والحجابه والرفاده الرفادة إطعام الحجيج والحجابة حجابة الكعبة والسدنة الذين يحرسون الكعبة ويتولون شؤونها والسقاية سقاية الحجيج من زمزم يستنبطون الماء من زمزم ويسقون الحجاج في الحرم كانوا يفتخرون بهذا وهذا عمل جليل بلا شك لكن لا يجوز الافتخار به لا يجوز الافتخار به خدمة الكعبة وخدمة المسجد الحرام وخدمة الحجاج هذه أعمال جليلة لكن لا يجوز الافتخار على الناس بها لأنه كما سبق لا يجوز الإنسان أن يفتخر بأعماله ويدل بها على الناس هذا من فعل الجاهلية كما كانت قريش يفتخرون بخدماتهم التي يقدمونها للحرم وللحجاج حتى بلغ بهم الامر انهم كانوا لا يقفون بعرفه وانما يقفون بمزدلفه تكبرا بانهم اهل الحرم ولا يخرجون من الحرم خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فوقف بعرفه خالف امر الجاهليه وابطل هذه العاده الجاهليه واعاد الحج على مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام مستكبرين به يعني بالحرم الضمير في به يعود الى الحرم المسجد الحرام وان لم يذكر لانه معلوم لانه معلوم فعاب الله عليهم ذلك وانهم لا يفتخرون بهذه الاعمال بل إن بعضهم فضل أعمالهم على أعمال الجهاد في سبيل الله بعضهم فضل أعماله أعمالهم في الحرام على الجهاد في سبيل الله والخروج في الغزو قالوا نحن أفضل من الغزاة المجاهدين في سبيل الله فأنزل الله قوله تعالى أجعلكم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون بشرهم ربهم برحمة, برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم الله جل وعلا أنكر عليهم افتخارهم سطاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وتفضيلهم هذه الأعمال على الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فكيف بالذي يفتخر بما يقدمه لأعمال الحج وإن كانت أعمالا جليلة لكن لا يجوز الافتخار بها لأن هذا من دين الجاهلية يجب على المسلمين ان يتجنبوا وان يحمدوا الله على ان جعلهم يقومون بهذا العمل وشرفهم بذلك ويشكروا الله على ذلك بدون افتخار وبدون تطاول على الناس كما كانت قريش تفعل ذلك نعم
1: ان قد لها ما ما
0: نعم اهل الجاهليه يفتخرون بانهم من ذريه الانبياء من ذريه ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب يفتخرون بانهم من ذريه الانبياء يفتخرون على غيرهم فانزل الله جل وعلا لما قالوا وقالوا كونوا هودا او نصارى فاهتدوا قل بل ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم الى اخر الايات الى قوله تعالى تلك امه قد خلت يعني هؤلاء الانبياء امه قد خلت لها لها ما كسبت أعمالها خاصة بها ولا ينفعكم إلا أعمالكم ما تنفعكم أعمال آبائكم وهذا من جنس ما سبق في أن الإنسان يفتخر بعمل آبائه يفتخر بحسبه فخر بالأحساب كون الإنسان يفتخر بفعل آبائه هذا لا ينفعه عند الله وإنما النظر إلى عمله هو تلك أمة قد خلت يعني مضت لها ما كسبت أعمالها لها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم أعمالهم الجليلة عند الله ولهم مكانتهم عند الله لكن لا تنفعكم أعمالهم ما لم تتبعوه وتؤمنوا بهم ولهذا قال جل وعلا للمؤمنين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية فمن افتخر بالأنبياء وهو لا يتبعهم ولا يؤمن بما جاؤوا به فانهم لا ينفعونه بشيء ولا ينفع الانسان عمل غيره مهما كان عمل غيره دليلا او نبيا او وليا ما ينفع لا ينفعك الا عملك ولهذا انكر العلماء على الذين يتوسلون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم يتوسلون بجاه النبي أو بحق النبي يقولون حق النبي وجاه النبي هذا له عليه الصلاة والسلام ولا ينفعك هذا إنما ينفعك عملك واتباعك له ومحبتك له هذا الذي ينفعك أما جاه النبي وعمل وحق النبي فهذا عمل له هو صلى الله عليه وسلم فكيف تسأل الله بعمل غيرك بعمل لم تعمله أنت فلا ينفعك عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا جاه النبي ولا حق النبي ما يعمل ما ينفعك الا اذا اتبعته وامنت به هذا عملك انت توجر عليه وتثاب عليه فالتوسل بالجاه او بالحق حق الشخص او بجاه نبيا كان اوليا هذا من امور الجاهليه الذين يفتخرون بانهم اولاد الانبياء والان فيه من يفتخر بانه من اهل البيت وهو من افجر الناس لا يصلي احيانا ولا يصوم ولا يعرف من الاسلام الا انه من بيت النبي ويبي من الناس ايضا انهم يتبركون به ويلحسون رجليه ويعملون معه الاعمال التي يترفع بها على الناس وهو ليس له عمل يكتفي بانه من آل النبي او من بيت النبي هذا لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى ما نفع أبا لهب أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ضر بلالا وعمارا وصهيبا أنهم مماليك. ليس لهم نسب مشهور ما ضرهم هذا ولا زيد بن حارثة رضي الله عنه شب الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرهم هذا ولا نفع من لهم نسب شريف؟ ما نفعهم؟ لا ما نفع أبا جهل كونه من قريش، ولا الوليد بن المغيرة كونه من قريش، ولا أبا لهب كونه عم الرسول صلى الله عليه وسلم ما نفعهم هذا؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. بل قال لأقرب الناس إليه يا صفية يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمه رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ثم قال يا فاطمة انت محمد سليني من مال ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا مجرد القرابة أو مجرد النسب نسب أهل البيت لا ينفع مع عدم العمل الصالح الذي يتكل على مجرد الانتساب وانه من اهل البيت ولا يعمل هذا ضايع عند الله سبحانه وتعالى وهذا من امور الجاهليه هم الذين يفتخرون بانهم من ابناء الانبياء ويعطلون الاعمال ويتكلون على انهم من اولاد الانبياء ويظنون ان هذا سينفعهم عند الله سبحانه وتعالى نعم من امور الجاهليه الافتخار بالصنايع والحرف واستهجان اصحاب الحرف الاخرى كاهل الرحلتين رحله الشتاء الى اليمن ورحله الصيف الى الشام وكانت رحلتان لاهل مكه للتجاره يرحلون الى اليمن في وقت الشتاء لان اليمن دافئه ويرحلون إلى الشام في وقت الصيف لأن الشام باردة ويأتون ببضايع ويعتبرون أن هذه الرحلتين هي أفضل الأعمال ويفتخرون على المزارعين الذين يشتغلون بالزرع يتنقصونهم فدل على أن تنقص الأعمال المباحة والافتخار بالأعمال الأخرى أن هذا من أمور الجاهليه كل ما أباحه الله سبحانه وتعالى من الأعمال والحرف فإنه طيب فإنه طيب ولا يجوز لأحد أن يفخر على أحد لا يجوز للمزارع لا يجوز للتاجر أن يفخر على المزارع ولا يجوز للمزارع أن يفخر على النجار ولا يجوز للنجار أن يفخر على الحداد كلها صناعات ولله الحمد وحرف شريفة طيبة فيها كسب للعيش وفيها طلب للرزق ما فيها شيء. فلا يفتخر احد على احد في المهنه ولا يجب تنقص اصحاب المهن الاخرى الا اذا كانت هذه المهنة فيها دناءه مثل الذي يكنس النجاسات والاوساخ او الحجام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاسم الحجام خبيث يعني يعني دني ما هو خبيث يعني محرم دني كما قال عن البصل انه شجره خبيثه يعني انها كريهه الرائحه ليس معناها انها محرمه فاذا كانت الاعمال فيها دناءه مزاوله النجاسات او مزاوله